0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 197, עם אור איש בארץ תיכון, מייסד מיזם נוע תנוע, עמוד לא הייתי שר האוצר, ועכשיו גם מגיש פודקאסט חדש, ביחד עם עידן דה ארץ היקר, פודקאסט שנקל. רועי, מה שלומך? בסדר
1: גמור, מה
0: התחיינים? אני בסדר גמור. בואו נדבר קצת על הפודקאסט, ספר לי על הפרויקט, למה פודקאסט, למה עם עידן, מה, מה הולך שם?
1: טוב, אבל בגדול אני בינתיים שאוהב לדבר. מי לא? יש כאלה שלא, זה מאוד מפליא אותי, אתה יודע, זה מדהים נכון. לפעמים כמה אנשים יש בהם שונות, כאלה שרוצים להתחסן, כאלה שלא מתחסנים, וכדומה, <laughs> <laughs> וכאילו, אני, 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 אני בצד הקיצוני שלא אוהבים לדבר, <laughs> ואני אוהב כלכלה ולעסוק בכלכלה, וכותב על כלכלה כבר איזושהי תקופה, <laughs> אז לפני שהזמתי אי פעם לפודקאסט, ידעתי שיום אחד אני ארצה שיהיה לי פודקאסט, <laughs> וככה... בין הכלכלנים והכותבים הליברליים כבר יש כמה פודקאסטים טובים, או אנשים שהתחילו, אה, 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 אז אנו אמור לעשות פודקאסטים. Mm -hmm. וככה, אה, מפורטינשטיין, אני חושב שאני ועידן פנינו אחד לשני לפני בערך שנה או משהו כזה, לא זוכר מי הציע למי. Mm -hmm. ואמרנו, בואו נעשה משהו ביחד. וחשבנו על כל מיני רעיונות לשמות, תמיד מתחילים איזה מיזמים מרעיונות לשמות. Mm -hmm. אה, עידן הציע את שנקל, שלדעתי שנקל זה שם גאוני כי זה קצר, קליט, ארבע אותיות, אף אחד לא תפס אותו לשום דבר ממולפי אחר בינתיים, שזה גם טוב. והתחלנו כזה לעשות אצלנו ניסויים כזה, אתה יודע, לראיין אנשים ביחד, לדבר עם עצמנו. גנזנו כמה פרקים, בין היתר פרק עם דורון אני חושב שהוא התארח גם בקונגרס, לא? אני
0: חושב שכן.
1: בהזדמנות. אבל מפה לשם התחלנו... ואז איזשהו יום אחד דיברנו על חוק ההסדרים, ואמרנו שכמעט אף אחד לא מכיר את חוק ההסדרים. Mm -hmm. אה, ואפילו אני, בתור כלכלן שמתעסק בתחום, אוהב לקרוא כל דבר כלכלי, מעולם לא קראתי אותו. Mm -hmm. אה, לקחנו איזו טיוטה של חוק ההסדרים, ואמרנו בואו נדבר עליו. וזה איזשהו 215 עמודים, הטיוטה הנוכחית שאנחנו מסכימים בה, שהיא מיולי 2020. יכול mm -hmm. להיות שיש אפילו טיוטה חדשה, אבל, <laughs> אבל בינתיים הוא לא עבר, למרות שהוא היה אמור לעבור מזמן. אנחנו עכשיו במרץ 2021, לא מאזינים, ובגדול. אנחנו
0: עוברים שם פרק-פרק, חוק ההסדרים בעצם מתייחס לכמעט כל נושא בכלכלה הישראלית. למי שלא מכיר ככה, חוק ההסדרים הוצע לראשונה ב-1985. טוב, רגע, 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 אנחנו נכנסים יותר מדי, אנחנו כבר מתחילים לשחזר את הפרק שם, באופן כללי ככה. אז אני רוצה להגיד משהו, אני שמעתי את הפרק על החינוך, לא שמעתי את כל הפרקים של חוק ההסדרים, מודה. אתם בעצם נכנסים לעומק בנושא אחד ספציפי, נכון? זה הקטע.
1: חוק ההסדרים מפוגר בערך 20 נושאים, כמה עשרות נושאים, אני לא יודע בדיוק, אבל אנחנו כל פעם את הנושא, מדברים קצת על החוק עצמו, שבעצם מתאר את מה שצריך להשתנות לדעת נערי האוצר, בין אם אנחנו נותנים לזה איתם או לא, ואת או, או מישהי אחרת, ואנחנו מדברים
0: על אותו נושא ומרחיבים אותו. למשל החוק של החינוך, הפרק על החינוך זה פרק קיצוני, כי בחוק ההרדרים הוא חצי עמוד. טוב, עצרנו לרגע כי הסאונד לא היה כל כך טוב, ועכשיו זה, זה, זה שם טיפה מוזר, כי, כי שומעים כאילו יותר טוב, אבל שומעים uh, קצת שונה שזה הוואטסאפ. אוקיי, אז uh, בואו נחזור לאיפה שהיינו, רועי, דיברנו על הפודקאסט שלכם. אז...
2: כן. אז דיברנו על בעצם הפרק של החינוך, שבעצם אנחנו לוקחים כל פעם אה, פרק בחוק ההסדרים, מדברים על השינויים שם, מדברים על התחום בכלליות, והפרק של החינוך הוא מצב קיצוני של אה, פרק בו בחוק ההסדרים הוא חצי עמוד, אבל מערכת החינוך הישראלית היא תחום לשפר, mm -hmm. וכל כך הרבה דברים אנחנו בעצם מדברים עליהם שמה, אתה יודע, אני מניח שמאזינים והדוקים של הקונגרס כבר מכירים הרבה מהם, mm -hmm. כמו העניין של השכר של המורים שמתפלג בצורה זוועתית ומתגמל להגיע רק לאנשים שהם ממש ממש רחוקים מהאידאל שלנו במערכת החינוך, <תקל> כי בעצם השכר ממוצע מאוד גבוה, אבל השכר המתחיל מאוד, מאוד נמוך, <תקל> למשל. Uh,
0: כן, uh, אחלה, אחלה, אחלה נושאים, uh, אני מאוד ממליץ, uh, שנקל, בוא תן לי ככה מה בפרקים הבאים, יהיה לכם ראיון עם מירב ארלוזרוב, ש... או שזה מהפרקים הגנוזים?
2: לא, את הרואה אנחנו נשחרר, <אח> קצת איכות <אח> <היחוד> קול פחות טובה, אבל uh, בשביל לראיין את מירב ארלוזרוב וכל שווה, <אח> <אח> uh, ובפרקים הבאים אני חושב שאנחנו עוסקים ב... בריאות, ואחר כך אנחנו עוסקים קצת בתחום של השירות לאומי, מודל הגיוס וכדומה, ועוד uh, יבואו. נהדר. צריכים בהמשך על חוק ההסדרים.
0: נהדר. אה, אוקיי, אז uh, בהצלחה, פודקאסט שנקל עם עידן דה ארץ. עכשיו אני רוצה שנדבר על uh, נושא קצת הזוי, אבל uh, אני מודה שקרוב מאוד לליבי. דוקטור סוס, הספרים של דוקטור סוס, אה, אולי בגלל שיש לי ילדים, אבל... התאהבתי מחדש, ב... לא, התאהבתי נקודה, בחתול תעלול, וחתול תעלול חוזר. הורים מכירים את הספרים האלה. לא קניתי בינתיים עוד ספרים, אבל התפלאתי מאוד לשמוע על ידיעה הזויה שבארצות הברית, הוצאת הספרים, שאחראית בעצם על הטיפול בקטלוג של דוקטור סוס, הם ירשו את הזכויות של הטיפול בקטלוג, החליטו להפסיק להדפיס, להעלים פשוט, שישה מתוך 36 הספרים שלו. בשל תכנים שמציגים קבוצות אוכלוסייה בצורה פוגענית, ספציפית מדובר בציור של אסייתים שאוכלים נודלס בצ'ופסטיקס, אתה יודע, תיאור כזה סטריאוטיפי, ושחורים שמצוירים כפרעים עם שפתיים גדולות. אין ספק שהיום האיורים האלה לא היו מצוירים ככה, זה definite no go. אני אתחיל מהשורה <אח> התחתונה אגב, מבחינתי, בסך הכל כמה שזה מכעיס אותי, זכותם. אני מאמין בקניין רוחני, ובשביל מי שמקבל את ההנחה הזאת של קניין רוחני, הספרים שייכים למישהו, ואם הוא רוצה להעלים אותם, זכותו. Uh, having said that, זה די מדאיג אותי מה שקורה, כי אמנם הספרים שהוציאו זה לא הלעיתים הכי גדולים שלו. Uh, זאת אומרת, חתול תעלול עדיין בטוח, בינתיים. אני פשוט לא רואה סיבה למה בעתיד גם אותו לא יגנזו. Uh, נגיד, בחתול תעלול ספציפית, uh, מי שמכיר את הספר, אז נגיד... אפשר להגיד שהדמות של הבן שם היא מאוד דומיננטית, ההתייחסות uh, של, ה, של האח לאחות היא uh, די סטריאוטיפית, ממשנת, אז למה לא לגנוז גם את זה? Um... אני מאזין די קבוע לבן שפירו שהקדיש פ... כמעט פרק שלם לנושא לא הזה. הוא רואה ב... בעניין הזה חלק מתופעת ה-cancel culture, הריסה הדרגתית, אבל נחושה של יסודות התרבות המערבית, לכאורה כדי לבנות משהו יותר טוב. הוא מחבר את זה למתקפה על במהומות black lives matter בקיץ הקודם, נתקפה לוושינגטון, לינקון, ג'פרסון, הדמויות שלהם, הפסלים שלהם. ואגב, כל מי ששומע את זה וחושב, לא, זה שטויות, זה, זה, זה אתה יודע, זה, זה משהו איזוטרי של ספרי ילדים. אני קראתי ידיעה היום שדיסני החליטו לגנוז, בקטלוג שלהם, בדיסני פלוס, החליטו להוריד את דמבו ופיטר פן וחתולים בצמרת, אריסטו גם בשל כל מיני ייצוגים סטריאוטיפיים שיש שם. ובאמת, אני לא מכחיש שיש שם כמה דברים שהם לא כל כך בסדר, אבל... באמת, אני חושב שזה כאילו, זאת מגמה מאוד מסוכנת, זה מתחיל בסרטי ילדים ובספרי ילדים. אני לא רואה סיבה למה זה לא יגיע גם לסרטי קולנוע, אני לא רואה סיבה למה למשל לא להוריד חזרה לעתיד 2, יש שם גם ייצוג סטריאוטיפי של, סליחה, חזרה לעתיד 3, יש שם ייצוג סטריאוטיפי של אינדיאנים, אין סוף לעניין הזה. מה אתה אומר, אני היסטרי מדי, מה דעתך על הזאת של ה-cancel culture?
2: תשמע, אני חושב שאתה יודע, יש לי כל מיני טייקים על הנושא ואני לא מומחה לזה, אבל חלק מהטייק הראשון שלי למשל הוא הדבר שאתה יודע, אנחנו חיים בעולם המתפתח, ואנחנו כבר מתבגרים, ואתה יודע, באיזשהו מקום אנחנו נהפוך להיות כמו... הסבים שלנו, שהם רואים תופעות חדשות, ולהם זה מוזר, כי הם צמחו בעולם, אבל כמה דברים השתנו בעשור האחרון, אתה יודע, אתה מסתכל לפעמים על סרטים מלפני 15 שנה לפעמים, ואתה רואה שם דברים שלא היו משודרים בחיים, במרחק של, לא יודע, קילומטרים מתנועת המיטור, וחלק מהדברים האלה טובים. וחלק מהדברים האלו רעים, ואני חושב שזה בסדר ולגיטימי שלנו שאנחנו נגיב בנוסטלגיה לזה. טייק אחר לזה, אולי אני חושב דאעש, דאעש הרי בזמנו הרסו עתיקות בהמון מקומות שונים, בעיקר אני חושב בתדמור ושם באזורים היותר מזרחיים של סוריה. Mm -hmm. ובאיזשהו מקום אתה, אני חושב שהרבה מאיתנו תפסנו את הראש, אמרנו mm פאק, -hmm. אתה יודע, אם חלמנו שיום אחד יהיה שלום ונוכל לאכול פיסטוק חלבי בחלב ונגב חומוס בדמשק ולנסוע לבקר בעתיקות שם, לזה כבר לא יהיה אפשרי. Mm -hmm. ומהצד השני אתה אומר... האם אנחנו לא קצת מטומטמים? לפחות אני שואל את עצמי. האם אנחנו לא קצת מטומטמים שלא היה אכפת לנו על מלחמת אזרחים ההזויה הזאת, שרגע מאות אלפים עד שהרסו איזה פסלים מלפני אלפיים שנה שלמי אכפת מהם? אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אני מבין, רק לשנייה אחת כאילו, אז רגע, אז אתה בעצם משווה בין האנשים ששרופים במרכאות את ספרי דוקטור סוס, לדאעש? זה כאילו, תופעה שתיעלם כזאת, אתה אומר?
2: לא, אני, אני לא אומר שזה, אני לא חושב שישרפו אותם, ואני חושב שגם צריך לציין שאתה יודע, אף אחד לא שורף את הספרים של דוקטור סוס,
0: לא, בוא, רגע, רגע, רגע רגע, 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 פה, פה כן. משהו בסיסי, ברגע שאתה מפסיק להוציא את הספרים, מבחינתי, זה די שקול לשרוף אותם. זאת יודעת, זה, זה, זה שאפשר לעשות את הכל בלחיצת כפתור כזה בצורה דיגיטלית ונוחה, ופשוט להעלים את זה, זה די שקול לשרוף את זה. אז מה אם אין עכשיו אני איזו בטח. הצגה גדולה של עכשיו אנחנו שורפים פיזית בצורה אנלוגית? אבל כן, ברגע שאתה מוציא את זה מהסירקולציה, זה שקול לשרוף. פה
2: אני, אני אגיד לך את האמת, אני קצת חולק עליך. אוקיי. Okay. כי... אני, אני, אני חושב שאתה יודע, זה לא שזה ייעלם העולם, ויש לאנשים אפשרות, בחיים לא תהיה אפשרות להוריד את זה וכדומה, אבל אפילו ספרים קלאסיים מלפני 150 שנה, שאתה יודע, עד לפני 60-70 שנה נחשבו לקלאסיקה מאוד מאוד גדולה, okay. היום יוצאים בכמויות מאוד מאוד קטנות, לצורך העניין. Okay. מה, האם יש הבדל מבחינתנו אם ימשיכו להדפיס okay. ספר okay. במהדורה של... Okay. אני לא יודע ספציפית okay. מה היה ה okay. okay. של הספרים okay. האלה, okay. וכמה הדפיסו okay. בשנה, okay. אז mm -hmm. אני לא יודע להגיד, להגיב לזה ספציפית. Mm -hmm. להפסיק להדפיש עוד עשרת אלפים מתקים בשנה של ספר שיש לו שלושה מיליון, לבין להמשיך להדפיש עוד עשרת אלפים, בעיניי לא גדול, אני חייב להגיד
0: לך. אני מסכים, אני הולך איתך, אני מסכים איתך, זאת אומרת, זה לא שעכשיו בלתי אפשרי יהיה להסיק את הספרים האלה, ושיהיה בלתי אפשרי למצוא את הסרט דמבו או פיטר פן או חתולים בצמרת, מסכים. אני קצת מודאג כאילו, מה זה מסמן לעתיד, אתה יודע, אנשים... לא יודע, לא יוכלו ליצור uh, דברים חדשים שהם קצת uh, יעצפנו מישהו, כי זה פשוט לא ייתנו לזה לצאת. זה לא מדאיג אותך? אתה יודע, הדברים פשוט יהפכו למשעממים יותר.
2: אז אולי טייק נוסף על זה, זה לאור אילו סטנדרטים אנחנו צריכים לשקוט אנשים מהאבל. אנחנו נתקלים לפעמים במנהיגים אמריקאים, למשל, סתם ניקח את הדוגמה שלהם, כי בכל זאת ישראל היא מדינה שיש לה איזושהי אמריקניזציה במידה זו אחרת, mm -hmm. והם יחסית מוכרים. Mm -hmm. מנהיגים ל... לא יודע, למופת של שוויון וחירות והצלחה מטורפת בלשחרר בעצם את ארה״ב מידי הבריטים, כל העניין של... מיסוי תמורת ייצוג וכדומה, מאבק ליברלי מאוד מעניין בעיניי, ואותם אנשים החזיקו עבדים למשל, או אתה הולך אלפי שנים אחורה, כאילו אני כמעט בטוח שכל מנהיג שאנחנו גאים בו היה אנס וגנא ורוצח ומה שאתה לא רוצה. והאם אנחנו צריכים לשפוט אותם לפי הסטנדרטים של היום או של אז? אני... יש אנשים חכמים מאיתנו
0: שעסקו בזה, אני בטוח. אני מבין מה אתה אומר, אבל, אבל... יש פה איזה טריק. אתה כאילו לכאורה אה, אה, שופט אותם עכשיו על ה... זאת אומרת, אתה יודע, האנשים האלה, מה שאני מכנה את ה-cancel culture, כאילו באים בשם כן. ה... אה, היה לך עבדים? אבל זה טריק. אתה בעצם, אתה בעצם דרך המעשים הלא טובים שלהם אה, מבטל איזה אידיאל ואיזה רעיון. גדול וחשוב הרבה יותר שהם, שהם ייצגו. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים לא זוכרים את ג'פרסון בגלל שהוא היה סוחר עבדים, בגלל ש... סליחה, בגלל שהיו לו עבדים. זוכרים אותו yeah. בגלל... למרות שהוא היה שהיו לו עבדים, אתה מבין? אז כאילו דרך המוצאים את הנקודות השחורות הקטנות של מי, ש, מי שנוח לך אה, אה, להפיל אותו בגלל שהוא מייצג איזשהו אידיאל, שבלי קשר אתה נגדו. בעצם כאילו, אתה, אתה מבין מה אני אומר?
2: לא, אני מבין את מה שאתה אומר, אני... אני אומר שזה נושא מורכב, אתה יודע, תן לי נושא כלכלי לרוב, יש לי <laughs> איזושהי דרך להכריע בו, אבל כן. פה, אני, אני, אני חושב שאנחנו בסופו של דבר, לטוב ולרע הולכים לעולם יותר טוב. Mm -hmm. חלק מהדברים, אתה יודע, לא, לא יהיו כמו שצריך בדרך, חלק מהדברים אנחנו נרצה שיחזרו אחורה גם בעוד עשרות שנים, אני, אבל אני... מהצד השני... Okay. מהצד השני, נאום מפורסם של אובמה, אני חושב, mm -hmm. היה, אם אתה מכיר, שהוא דיבר על זה שיש לו שתי סבתות, ואחת לבנה ואחת uh, שחורה. Mm -hmm. וגם הסבתא הלבנה, כשהיא נכנסת למעלית עם מישהו שחור, אז uh, היא אוספת את התיק שלה טיפה ונצמדת טיפה לקיר וכדומה. וזה לא כי היא או משהו כזה, היא לא אהבה פחות כנראה את ברק אובמה בגלל שהוא uh, כהה, mm -hmm. אלא... אלא פשוט זה הסטריאוטיפים שקבועים בנו, ובאיזשהו מקום אני לא חושב שזה בהכרח רע שהם לא יהיו קבועים באחיינים לא שלי או משהו כזה.
0: אני אוהב את האופטימיות. אבל אני, אני יודע
2: אני... שאני כאן ליברל לא מהאחים שמאזינים אולי.
0: זה בסדר, זה בסדר. לא, no, I won't hold it uh, against you. אני אוהב את, 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 את האופטימיות. אני גם, uh, אני מודה, uh, בהתחלה כשכאילו התחלת לבסס את הטיעון שלך, גרמת לי כאילו גם להרגיש שאתה די זקן. כאילו פתאום אמרתי, כן, וואלה, די, למי אכפת מדמבו ומפיטר פן ומכל הסרטים האלה <laughs> ש... אוקיי, ממש... <laughs> okay, לפני שאנחנו עוזבים את הנושא הזה ועוברים לדברים יותר כלכליים, מה דעתך העניין הזה יגיע לארץ, גם בארץ אנחנו נתחיל לראות, או לא יודע, עוד כמה שנים, זה יעלה מארצות הברית, נתחיל לראות פה, לא יודע, ניסיונות אולי לצנזר את גבעת חלפון, אתה יודע, אפשר לחשוב על המון ייצוגים לא טובים שם, מה שיש, ואולי שווה לבטל את זה, מה אתה אומר? לגנוז את זה, שזה לא יהיה טקס. אני קצת מרגיש
2: שיש איזשהו פילטר מסוים בין הדברים שמגיעים. למעוזות המאוד פרוגרסיביים בארה״ב לבין מה שמגיע לארץ. Mm -hmm. אני חושב שמגיעים אלינו חלק מדברים שהם יותר טובים וחלק מהדברים שהם פחות טובים אולי, אבל אני חושב שסך הכל הקיצוניות, ש... הדברים הקיצוניים שבקיצוניים עדיין לא הגיעו לישראל. אתה יודע, אני, 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 לא, אני לא מכיר מספיק לעומק את כל הקלאסיקות התערבותיות הישראליות אפילו, אבל mm -hmm. יכול להיות שזה יקרה למשהו בודד, אני לא חושב שכתופעה רחבה אנחנו נראה את זה יותר מדי.
0: כן, אני חושב, לפחות, אני לא חושב לא... גם שלישראלים יש, לא יודע, טיפה פחות סבלנות לבולשיט כזה, של כאילו, <laughs> אתה יודע, עכשיו להעלים משהו שכולם מכירים ולא להתייחס לזה בפרופורציות, כן, אנחנו יודעים שיש שם דברים לא בסדר. בואו נעבור לנושא אבל, בואו נדבר על קורונה. Uh, פחות על חיסונים ויותר על uh, תמריצים uh, למעט אנשים, אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה כבר כשזה נראה שלא יהיה סגר והכול uh, בדרך uh, להיעלם, אבל בכל זאת יש עדיין כמה אנשים שיכולים, uh, כמה אנשים שצריכים להיות בבידוד, אז uh, נגיד אמרו לך שאתה צריך להיכנס לבידוד לעשרה ימים, או שיש סגר נגיד, uh, אז דרך אחת לאכוף uh, דברים כאלה זה uh, שוטרים, שעוצרים אנשים ובודקים האם הם מפרים הנחיות או לא. אבל לך היה רעיון אחר איך לעודד אנשים להישמע להנחיות. מה הרעיון?
2: אני אתחיל רגע מהסוף. בעצם הקורונה, אני חושב, זו שאלה של, זה משחק אסטרטגי של שיתוף פעולה בין שחקנים מרובים. אתה יודע, הדילמה הקלאסית שמדברים עליה זה דילמת ההסדיר, למשל. אבל כל מדעי הכלכלה בעצם עוסק ביחסים חברתיים עם השלכות בין קבוצות שונות לאנשים שונים, ויש לנו כלים. מאוד מעניינים לנתח את זה ולעשות איזשהו alignment, להתאים תמריצים בין אנשים שונים. <אח> אני חושב ש... ואתה יודע, יש בעיית הטרמפיסט ועניין של מוצרים ציבוריים, ויש המון המון התייחסות לזה במדע הכלכלה, ש... התחושה שלי לפחות, ואני חושב שזו תחושה של די רבים, שאם כולנו היינו שומעים להנחיות במשך חודש, כבר לא הייתה פה קורונה, mm -hmm. אבל בגלל שבמקרים רבים הזנב מקשקש בכלא, ועדיין יש לנו קורונה במדינת ישראל, mm -hmm. וזה חבל.
0: אי אפשר, לבנות, אי אפשר כלום... לבנות על הרצון הטוב של אנשים, אז uh, צריך לחשוב על uh, תמריצים אחרים.
2: אני, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שבפני עצמם הם חושבים שהם כאילו... אני, אני אגיד לך, אני מהאנשים שיותר uh, נזהרו בתקופה הזאת, אני... בכנות חושב שאני האדם היחיד שאני מכיר שלא עבר על שום הגבלה של הקורונה קלה בשבקשות. Mm -hmm. אמ, לא, 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 לא נפגש עם אף אחד בביתו כשהיה אסור וכדומה. Mm -hmm. אמ, אבל, ואני לא מכיר עוד בן אדם שעשה את זה למיטב היכרותי בתרשת כאלה, אבל גם אנשים שהם אזרחים שומרי חוק בשגרה. ואני... קצת מרגיש אבל שהיה דרכים לעשות, ואני אני, אני חושב שהאזרח הממוצע בטוח שהוא תורם למלחמה. אני חושב שהוא, כל מי שאני מכיר עבר, שעבר על החוק, יש לו איזושהי הצדקה, כן, אבל עשיתי את זה ממש בקטנה, כן, אבל עשיתי את זה במשהו שהחוק לא היה. לכל, ששהוא, כן, אבל עשיתי... כן, אבל עשיתי את זה באיזשהו משהו שלא יכולתי בלעדיו, ולא יודע, אף אחד לא לקח בחשבון את ההשלכות הרגישיות שלי שלא להיפגש עם הבן אדם הזה.
0: כן, אבל תן להם קנס אבל... אם הם יעשו את זה, ותראה איך פתאום התירוצים האלה לא כאלה חשובים.
2: שמע, אני עדיין לא הולך למסעדות, למרות שבתקופה שאנחנו מקליטים כבר אפשר, אבל הקבעתי לקחת טייק אווי מאיזה מקום, mm -hmm. מקום שמקריא את השם שלך ברגע שאתה לוקח אותו, ופשוט נדהמתי איך כל העובדים של המקום, כל פעם לפני שמתחילים לדבר, מורידים את המסכה, וכתמריץ לא כזה מפריע לי אם היו נותנים כדור בראש לשניים הראשונים שעושים את זה במדינה, ולאחר מכן זה היה מפסיק. כי הרי זה, זה בדיוק הפוך מהמטרה של המסכה. לא, אני פשוט לא מסוגל להבין איך אנשים לא הבינו את זה עד כה. Okay.
0: <laughs> אוקיי, אני, <laughs> אני, אני, אבל... <laughs> אני מסתייג מהכדור בראש, אבל בוא בכל זאת ננסה איזשהו אבל, רעיון, אבל איזשהו רעיון קונקרטי, שפייטל. איזשהו רעיון קונקרטי בוא, באמת. בוא...
2: איך, איך, בוא איך... בוא כן. כן. אז, אז, אז ממש, לא, אני, אני, אני חייב להגיד אבל שבאמת, לדעתי להוריד מסכה במש, באקט שהוא בניגוד למטרה שלה זה דבר חמור בעיניי, אני mm -hmm. חייב להגיד את זה. Mm -hmm. אבל שנייה נחזור לה, יש שלושה סוגים של מקומות, שאם היינו מכניסים אליהם תמריץ טוב, אז בעיניי אה, זה לא היה דבר, יכולנו אה, לשנות משמעותית את מהלך המגפה עוד קודם. Mm -hmm. נתחיל רגע אולי ממקטע החיסונים. אחת הבעיות סביב מקטע החיסונים זה שצעירים, המחלה מזיקה להם משמעותית פחות מאשר לאנשים מבוגרים. היום מדברים על זה לדעתי ש-65 פלוס, אם אני לא טועה, אחד משבעה אנשים נפטר מהמחלה במקרה שהוא חולה בה, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני... מתבלבל, אה. ולעומת זאת צעירים האחוזים אה. אפסיים, 0.00 משהו אחוז נפטרים אמונים. אה. כן. מה שגרם לזה שגם לאחר ששחררו את החיסונים לכלל האוכלוסייה, צעירים עדיין מעטים להתחסן, היום בקרב גילאי 16-19, בערך 50% התחסנו, 20-29 בערך 60% התחסנו, יש לציין שיש איזה אחוז מסוים של כאלה שחלו ולכן לא צריכים להתחסן, אה. אבל הוא סביב ה-10%, לעומת גילאים מבוגרים, שאתה מגיע לאזור 90 התחסנו. וזה בדיוק מצב בחברה בו יש לך אי שוויון בין התמריצים. בעצם הצעירים יכולים לדבק ולהדביק, לעומת האנשים המבוגרים. כן, כי כאילו הם לא יכולים לחלוט יותר מדי, ומי שהם ידביקו הוא לא בהכרח הסבא האישי שלהם, אלא סבא של מישהו אחר למשל. Okay. ואני לא חושב שהאנשים רעים, אבל אני חושב שהם פחות החטאתים מכמה שאולי צריך להיות. כן, okay. כמו, כמו,
0: כמו, חושב... כמו שאתה זהיר עם הכסף של עצמך, ככה אתה גם זהיר עם הסבא שלך ופחות עם סבא של אחרים.
2: בדיוק, וכאן נניח זה אירוע שבאמצעות לתת למישהו... אפשר לפתור את זה על ידי תמריץ כלכלי ולאזן את, ה... את התמריצים. למשל, לתת לאנשים כסף ברגע שהם התחסנו, נניח המנגנון הכי פשוט חשבתי עליו, לקחת, להכפיל את ההפרש בין הגיל שלך למאה. לצורך העניין, אם אתה גיל 80 זה יוצא 20, אם אתה אה, בגיל אה, אה, 60 זה יוצא 40, אתה בגיל 20 זה יוצא 80, להכפיל את הפער הזה בין הגיל שלך ל-100 ו-10 שקלים ולתת למי שמתחסן בחיסון השני את הסכום הזה. לצורך העניין לתת לבני 20 לתת לבני 60-400, ובני 80 בעיקר מגנים על עצמם, לתת להם 200. עם mm -hmm. זאת, אולי גם כדאי אחרי החיסון השני, כדי לדלתם, אה? כן. אבל אולי גם כדאי לתת תמריץ גם לבני 80, כי גם הם יעלו לנו המון כסף ברגע שמאשפזים, אני לא יודע אם זה ברור, אבל כשנאשפז מישהו בעקבות קורונה, זה כנראה לא עולה אלפי שקלים ואולי מאות, לא בדקתי mm -hmm. את זה, אבל זה פחות או יותר ההצטברות של הליכים רפואיים מורכבים בקרב אנשים שחולים קשה, בטח שבבעיות של צוות שצריך להתמגן, וכל הבלגנים האלה שמאוד שממש כלכלנים יש לנו <laughs> למזלנו יכולות מתמטיות לא רעות במאה ה-21 אפשר ממש להתאים בין הסיכון שכל בן אדם יכלה לכמה שהוא מדבק ולעשות איזה פונקציה סופר מורכבת שנותנת לפי הגיל שלך כמה צריך לתת לך ואולי זה יהיה יותר ריבוי כזה אולי צעירים בגיל 20 יקבלו 5,000 שקל בני 30, רק 2,000, אני סתם, אני אומר, זה זורק מספרים. Mm -hmm. אבל יש לנו כלים מאוד טובים כדי לעודד אנשים להתחסן. Mm -hmm. ואפשר לעשות את זה אפילו משהו שמי שמתחסן על התאריך הזה מקבל את הכסף הזה כדי לעודד להתחסות מהירה. Okay. Uh, מצ זה, זה, זה מצד אחד. מצד שני, יש גם את העניין של הבידוד ולהיות בבית וכדומה. וסתם, רעיון שהשתעשרתי בו, שאני לא חושב שיישמו אותו כי בואו, אנחנו מכירים את המדינה, אבל אנחנו כבר כנראה אחרי השלב הזה של הקורונה, הוא לתת לכל מי שרוצה סוג של צמיד אלקטרוני שמאפשר לעקוב אחרי זה שהוא נשאר בבית, ומי שלא יצא בבית יום שלם, גם כשאין סגר, למשל, לתת לו עשרה שקלים לחשבון בנק, או לחילופין, לתת לו כסף אם הוא לא יוצא בשעות של השיא, קצת כמו אגרות גודל, שאני מניח שרוב אז בעצם הבעיה היא בקורונה, היא לא שאתה יוצא מהרחוב. אם אני גר ב, לא יודע, מצפה רמון, ומחוץ לבית יש לי מכתש, ואני יוצא למכתש להיות הבנאדם היחיד בוועדת מלהדמיק בקורונה, ככל הנראה. כן. הבעיה היא שאני יוצא מתחת לבית, לפעם בתל אביב, ומדביק הרבה מאוד אנשים בקורונה. כן. לצורך העניין, אם יכלת באמצעות טכנולוגיה, לתת לבן אדם כסף עבור כל יום שהוא לא יוצא מהבית, או שהוא לא יוצא בשעות עשרים מהבית, בצורה מאוד מאוד קלה, מאוד מאוד פשוטה, וגם הסכומים האלה של הכסף שאתה תיתן לאנשים, חישוב עץ, כאילו כללי עץ, אתה יודע, החישוב גם העטפה, אבל נגיד, מראה לך שזה סכומים זניחים יחסית לעלות המשקית של הקורונה, כן. כאילו, העלות של המשק של הקורונה, כל יום של סגר היא מטרפת, mm -hmm. כל יום של, אתה יודע, של לאשפז אנשים, מידה מאוד מאוד גבוהה, והתמריצים שלנו בגלל האבטלה וזה, זה יוצר גירעון. מטורף בתקציב המדינה. <אח> ויש כאן פתרונות כאלה ואלגנטים למדי. לחילופין, העניין של הטיסות, הרי יש את העניין של הטיסות שמגיעות לארץ ויוצאות מהארץ, נכון? כן. <אח> <אח> ועד לא עכשיו פתחו פחות או יותר את נתב"ג, תחת נעים מסוימים, אבל בואו נגיד למאזינים, החשש הוא בעצם שייכנס סאן חדש של קורונה, שלא קיים בארץ, שהחישון אינו מגן על פניו. ולכן רצו לצמצם את היוצאים והבאים מנתב"ג, כי... השיטות של בידוד ביתי או לחילופין בידוד במלונית קורונה לא היו אפקטיביות כל כך. כאילו בגדול אנשים רבים חממונים והמשיכו להפיץ וככה קיבלנו את הזן הבריטי וככה קיבלנו את עכשיו יש לדעתי זן דרום אפריקאי ואולי זנים נוספים שעדיין לא יודעים בארץ. עכשיו, לכאורה הדרך לפתור את זה פשוט להחלטת בידוד יעיל במלוניות אבל לא הצלחנו לעשות את זה במדינה אז מה שעשו זה איזה ועדה שאני חושב ש... כל ליברל שאתה יודע, תופס מעצמו איזשהו ליברל, שומע את השם ועדה, הוא צריך קצת לקבל <laughs> טיפה <laughs> חלחלה, טיפה <laughs> לראות, <laughs> טיפה <laughs> להזדיע, וזו נקודת המוצא כשאתה שומע ועדה. <laughs> אבל, ואנחנו ראינו עכשיו בחדשות כתבות שאולי טיפה מגזימות, אני לא יודע במדויק, לא בדקתי בעצמי, אבל יש הלך רוח מאוד רחב, עם ראיות לא רעות בעיניי, שמראה שחרדים נכנסים ויוצאים מהארץ בשיעורי יתר במדינת ישראל. ככל הנראה עקב חברי כנסת שעוזרים להם לעשות את זה ומשפיעים על הוועדה. אני לא חושב שמישהו שם, אתה יודע, נותן כסף או משהו כזה, אבל ייתכן שמישהו מעלה את הבקשה של החרדי מהמקום ה-60 ברשימת דיונים למקום הראשון. אולי. כן. אני לא יודע.
0: לא, עצם זה שעוזר פוליטי של לא משנה איזה שר חבר כנסת יכול להתקשר למישהו בבקרת גבולות ולהגיד לו צדר שזה הבעיה. זה הבעיה. לא מי ספציפית.
2: אני מסכים, וגם לזה יש לנו איזשהו פתרון טוב לדעתי מבחינה כלכלית. אני מודה שהוא לא אידיאלי, וחשוב להגיד, בקורונה או בכל מגפה או אין לנו פתרונות אידיאליים. כשאתה מתחיל מלחמה, אין פתרונות אידיאליים, יש כן. לבחור בין האלטרנטיבה הכי פחות טובה. <אח> ואני חושב שאולי במקום זאת, לעשות מכרז על כמות האנשים שיכולים להיכנס לארץ ולצאת מהארץ ביום, uh, ופשוט להכר מאוד את המחירים, זה, זה אולי דרך יותר טובה. עכשיו, אני מודע לזה שיכול להיות בן אדם שאימו חולה מאוד באיטליה, הוא רוצה להיפרד ממנה, והתמותה אינה מצויה בכיסו. כן. ויכול לקרות שאם אנחנו נכניס רק כמות מאוד מזערית של אנשים מדי יום מהארץ ונצא מהארץ, כמות הטיסות תצטמצם משמעותית. <אח> אבל א', חשוב לזכור שזה כאילו, שזה עניין של, שיש הרבה טיסות שהן הכרחיות במידה בינונית. למשל, אני יכול להגיד שאבי היה בחו"ל בתקופה בה היה מותר למצוא בחופשיות, בעבור איזשהו סכסוך של העסק שהוא בו, משהו משפטי מול בן אדם אחר. Mm -hmm. היית מעלה את המחיר לנסיעה לחו"ל וכמה מאות או אלפי דולרים, ייתכן שהסכסוך להמתין והיום חתום לממשלה, mm -hmm. למשל. <אח> ועכשיו, במקרים כאלה, במדע הכלכלה, כשיש לך פחות היצע, המחיר עולה אם הביקוש נשאר קבוע, בגדול, ויכול להיות שהיינו צריכים לעשות את זה, ומי שבאמת של, מצבה של אימו היה קשה והיא הייתה באיטליה והוא צריך לבקר אותה, היו קמים פתרונות של רווחה בשוק, אתה יודע, לקחת הלוואה, תרומות לאנשים, דברים כאלה, שיכלו לפתור את זה. כן, עכשיו כן. שוב, לא, אין, אין חלופות אידיאליות. אין אז זה לא חלופה אידיאלית, הייתי שמח שכל אחד יוכל לקצץ ולהיכנס מהמדינה. אבל לעומת ועדה שדנה, הדרך של בעצם לייקר את המוצר ורק לאפשר למי שהצורך שלו מהותי לשלם סכום גבוה כדי לעשות את זה, היא לא בלתי סבירה בעיניי, ולדעתי פתרון די טוב אפילו.
0: כן, נכון. אם למישהו זה מאוד מאוד חשוב לנסוע עכשיו לחו"ל. לא חסרים באמת הסיפורים הקשים האלה, אז כן, אז הוא ישלם את הקצת uh, מעבר כדי uh, 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 לעשות את זה. אני רוצה עכשיו uh, uh, hey, לפנות hey, רגע... אפשר כן?
2: לסגור את הנקודה, אני כן. אגיד את זה אפילו אחרת. <אח> יכול להיות שאותו בן אדם יום שאימו חולה באיטליה בעקבות הוועדה לא מצליח להגיע, כי לוועדה לוקח יותר מדי זמן לעבור לבקשה שלו. פה, כי אה, הם, הוא לא הביא להם את האישור שצריך, אני חושב שהיה איזה מקרה שהתפרסם מאוד שמישהו שלח את האישור לרוחב ולא לאורך, ועל זה הם לא קיבלו את זה. ולחלופין, אם היית נותן לו לשלם עוד הרבה מאוד כסף, כי היה היצע מוגבל של טיסות, אה, והוא פשוט היה משלם 2,000 דולר יותר, הוא היה מגיע לראות את אמא שלו. כן. אז זה לא רק שרע לאנשים שיש להם פחות אמצעים, לפעמים זה הרבה יותר טוב להם גם מחיר גבוה יותר.
0: כן, כן, נקודה ברורה, אני מסכים איתך. אני רוצה לדבר עכשיו על משהו, טיפה פחות עניין כלכלי ויותר איזשהו עניין של ויכוח על, על זכויות. כל העניין של המגפה יכניס קצת כאוס בקהילה הליברלית בכל הנוגע לעניין הזה של כיבוד זכויות הפרט. זכויות הפרט זה נר לרגלו של כל ליברל, אבל כשזה מגיע למגפה יש בעיה, כי מצד אחד... אתה לא תכפה עליי כן להיכנס לקניון, לא להיכנס לח... לקניון, כן לפתוח חנות, לא לפתוח חנות. מצד שני, אפשר לטעון גם שבן אדם שחולה, שמממש את הזכויות הלגיטימיות שלו בשגרה, כשאין מגיפה, אז באה המגפה, עצם הנוכחות שלו היא פגיעה בבן אדם שעומד לידו. זה משהו שדיברתי עליו דברים מאורחים קודמים, אבל אני תמיד סקרן לעוד נקודת מבט בעניין הזה. מה העיקרון שצריך להנחות אה, ממשל... צודק אני אגיד, בזמן מגיפה, בשאיפה, אנחנו שומרים על זכויות הפרט, או שהכי חשוב, בריאות הציבור, גם בריאות, גם לשמור על הביטחון של בן אדם, זה גם זכות מאוד חשובה, זה התפקיד של הממשלה לדעתי, אז בריאות הציבור קודם, ואם צריך, אפשר לפגוע בחופש התנועה, חופש העיסוק, בעצם, בעצם אין איזשהן מגבלות על, על, על הממשלה שבאה עכשיו לדאוג לבריאות הציבור. אז מה אתה אומר? כן לשים מגבלות על uh, זכויות הפרט? לשים איזשהו גבול? מה, איך, 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 איך מתנהלים בזמן מגפה? הכל מותר?
2: קודם כל אני חושב שזה נושא מרתק. בואו נתחיל בזה. וזה מאוד מעניין. ואני חושב ש... חייב להגיד שאתה יודע, אנשים ציפו מהקהילה הליברלית להיות איזה שהם כאילו מאוד קיצונית בעצם. זה על זה שהם בראשונה פוגעת בחירויות ולא יכפו עלינו וכדומה וכדומה וכדומה. ועם זאת אני רואה שרוב הקהילה הליברלית מקבלת מאוד את ההנחיות של הממשלה. אני אגיד שגם הקהילה הליברלית, נפתח סוגריים כאן, זה אירוע קצת מורכב, אני נחשב חלק מהקהילה הליברלית, אני אומר שאני חלק מהקהילה הליברלית, אבל אני בכלל תועלתן. כן? חשוב כן. להגיד, מה שמתחיל אותי הוא לא ליברליזם. כן. אני חושב שליברליזם זה כלי מעולה בארגז הכלים שלי כתועלתן. Mm -hmm. אבל אני לא... אבל המטרה שלי היא, כאילו, אם יש שתי אפשרויות שיניבו את אותן תוצאות בדיוק, אני אעדיף לבחור בדרך הליברלית ששומרת על חירויות הפרט. Mm -hmm. אבל היה ויש הבדל בתוצאות, אני אבחן את שתי האפשרויות בנפרד. אז
0: אבל... בואו בוא היא... אני אקצין וידחוק אותך לפינה. אתה אומר לי בעצם ש... אם זה עובד, ואם זה, יש בזה תועלת, אז אין בעיה שלממשלה יהיה מקסימום אה, כוח לדרוס את כל זכויות הפרט, העיקר לשמור על בריאות הציבור.
2: אני, אני לא אומר כל זכויות הפרט, זה קצת קיצוני, אבל אני כן אומר ששמעתי אה, את הפודקאסט המשחק הגדול של ניצן דוד פוקס. <אז> צריך לשמוע אותו?
0: לא, אני מכיר אותו, לא שמעתי עדיין את הפודקאסט.
2: אבל הח... הסדרה שם שנחשבת לסדרה שנראה לי רבים התחילו uh, להאזין לפרודקאסט היבה, נקראת קיסר האדום, היא בעצם עוסקת בסין. ועל פניו, הסדרה מדברת על זה שהיא מציגה שבעצם בתפיסה המערבית, חופש זה הערך אולטימטיבי, וחירות וכדומה, וזכויות אדם זה זכויות מאוד מאוד חשובות. ולנו, אני חושב שלי ולך יש הרבה ביקורת על הממשל הסיני בתחומים האלה. כן. והוא מציג משהו מאוד מעניין, שלפחות שווה מחשבה, אני חושב. הוא מדבר על זה שבעצם... מבחינתם זה, הערך המקביל הזה, ואולי אפילו יותר חשוב, זה צמיחה כלכלית. ומבחינתם הם חושבים שכרגע יש יתרון לממשל הריכוזי בסין בתחומים מסוימים כדי לעודד צמיחה כלכלית עצומה במדינה. ודה פקטו בעשרות שנים האחרונות הצמיחה הכלכלית בסין היא מטורפת ומרשימה מאוד מאוד. ומבחינתם אם חילצת בעשרות שנים האחרונות מאות מיליונים עוני מחפיר למצב שהם כבר יכולים להיות שכבת ביניים סבירה במדינה מערבית, קרוב לכך, בואו נגיד את זה ככה, זה ערך ששווה להקריב במידת מה זכויות אדם למענו אממ, וחירויות פרט. 아, אני לא בטוח, אתה יודע, זו, זו, זו תמיד שאלה של עד לאיזה מקום אתה לוקח את זה, כן, ואני לא כן, בטוח לא. שאני ואתה ב... ב... כן, ב... זה... ממוקמים ב... באותו מקום כמו הממשל הסיני. כן, אבל לא, לא, זה לא, נקודת, د, נקודת د, אפשר...
0: מהר מאוד אפשר להגיע, לזה, זה, 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 זה קצת פופוליסטי להגיד, אבל מהר מאוד זה יכול להגיע גם לבעצם, אה, לעשות קציר איברים של המתנגדים של המשטר, זה בעצם אה, טוב לטובת החברה. זה גם משהו אני שאפשר... אני מסכים, לה... וגם
2: זו סוג של ביקורת על תועלתנות, שתמיד צוחקים על תועלתנים, וגם לזה אפשר לענות על... יש תשובה טובה לדעתי בתור תועלתנים. אבל, אה, אבל בגדול, אה, זה, זה דרך להסתכל על זה, ובאופן אישי אני חושב שדווקא מדינת שומר הלילה, כפי שהיא אמורה להגן עלינו מפני איומים ביטחוניים, גם איום של מגפה, אנחנו לא מדברים על זה, כי זה לא דבר שהעסיק אותנו יותר מדי בניינטיז, זה בתחילת שנות האלפיים, או עד עכשיו, אבל גם זה מקום שלמדינה uh, יש יתרונות בהם. That being said. כמו כל ליברל, אני תמיד אעדיף החלטה שמתקבלת בוועד הבית על פני החלטה שמתקבלת בשכונה, על פני החלטה שמתקבלת בעיר, על פני החלטה שמתקבלת במדינה. והיה והיה לנו רשויות אה, שלטוניות מקומיות יותר חזקות. הייתי שמח שמרבית הגבלות היו בידיהן ומרבית השליטה תהיה בידיהן. הבעיה היא שאנחנו נזרקנו לתוך מגפה שכזאתי, במצב בו השלטון המקומי בישראל מאוד מאוד חלש, וכרגע להעביר לו סמכויות חדשות זה דבר מסוכן. אגב, אני, אני, שבירו, אני, אני...
0: אני, אני תופס טראפ רגע על מה שהזכרת, את הרשויות המקומיות. מה אתה אומר? באמת הייתה איזושהי, אה, אני אקרא לזה, לא, קצת פריצה של, של כל מיני אה, אה, בעלי תפקידים ברשויות מקומיות מסוימות, שפתאום באמת לקחו אה, יוזמה ואמרו, אנחנו נדאג לדברים אה, אה, ב, בעצמנו. אה, אתה חושב שתהיה איזושהי, לא אה, יודע. עליית קרנו של הרעיון הזה באמת של בוא נעביר יותר כוח לרשויות המקומיות, או שזה ממש בשוליים?
2: מעטים האנשים בהיסטוריה לדעתי, אבל בטח יש היסטוריונים בקהל שמכירים את זה יותר טוב, שוויתרו על כוח מעצמם ומיוזמתם.
0: כן, כן, לא, אני מדבר <אם> ו... על... ו... מבחינת הציבור, הציבור בכלל.
2: לא, ואני חוש... חושב שהציבור הוא האלמנט האחרון במשוואה הזאת, לצערי. כאילו אני חושב שהשלטון המרכזי הוא זה שצריך לצמצם, לצמצם את כוחו ולהעביר סמכויות לרשויות המקומיות.
0: לא, אני מתכוון, uh, אני אחד את השאלה, האם הרעיון הזה של בואו ניתן לרשויות המקומיות לעשות יותר, הופך uh, יותר ויותר פופולרי בקרב uh, הציבור, אלה שבסופו של דבר שולחים את הפוליטיקאים?
2: אז אתה יודע, כמו שאתה יודע, אולי בנוע תנוע אני עובד לא מעט עם רשויות מקומיות, mm -hmm. ויצא לי לעקוב אחרי הרבה רשויות מקומיות, ראשי רשויות מקומיות, רשויות מקומיות, וראיתי שעשו דברים יפים. עם זאת, אני חייב לציין שבעיר שלי, כתושב תל אביב כרגע, אני לא ראיתי איזשהו שינוי משמעותי ביחס לשגרה, אתה יודע. אז נותנים קצת שטח בכיכר רבין לצרכים כאלה ואחרים, והעירייה מוודאת שיש איזה שהם צרכים של הקורונה שנהנים, אבל אני עדיין ראיתי את העירייה שלי כמשהו שאני לא מרגיש אותו ביום אני חולט שביישובים אחרים יותר מרגישים את זה, אבל אני לא מכיר. אני יודע שיש הרבה יוזמות שמתפרסמות בתקשורת, אני לא ראיתי משהו שאמרתי, וואו, ונראה לי כמשהו שהיה בעל השפעה מרכזית. אתה, דבר... אתה גר ברמת גן לדעתי, <coughs> לא?
0: הייתי ברמת גן, עכשיו אני בכפר סבא. הדבר שהכי, <coughs> קרוב, הדבר שהכי קרוב הרגיש לי זה שראשי ערים אומרים, תקשיבו, אנחנו הולכים לפתוח את הבתי ספר אפילו שהממשלה לא מרשה. זה לא קרה בסופו של דבר, אבל עצם זה שהם אמרו את זה, ו... אני לא יודע כמה רציניים הם היו, אבל כאילו היה להם את האומץ להגיד, זה התחלה מבחינתי, זה חסר משמעות מבחינתך?
2: אני באופן אישי מאוד התנגדתי לזה, אני חושב ש... או שדוב מורל צייץ את זה, או שהוא שיתף את זה, אני רטרוייץ את זה, כמו שאומרים בטוויטר, mm -hmm. ושאין הבדל בינו, בין זה לבין החלטה של הרב קנייבסקי לפתוח חישובים, לפתוח דברים בניגוד להחלטה הממשלתית. Mm -hmm. אני, אני נוטה להאמין לזה, אני חושב שהיה כאן כמה עניינים פוליטיים, גם אני... חבר מפלגת ליכוד, גם המפלגה שלי היה כאן אירועים פוליטיים שראשי עיר מהמפלגה שלי עשו קצת דברים שתואמים לקו המפלגתי וגם להפך על רקע הבחירות שמתקרבות <הם> כדי כאילו להכניס לליכוד מראשי עיר שלא מהליכוד <הם> לדעתי. <הם> זה דבר קצת מבאס, כי mm -hmm. חבל שאנחנו, שאלו שיקולים במערכת פוליטית בזמן בחירות ומגפה, mm -hmm. אבל אנחנו גם לא יכולים להיות תמימים, הרי כל הגישה ככלכלנים וליברליזם זה שתמריצים כן משמעותיים על אנשים, הרי דיברנו על זה לפני רגע, וברור שבחירות זה תמריץ מאוד משמעותי. Mm -hmm. <אם>, אני אישית לא חושב שנראה שינוי בגלל זה, אני כן חושב שיש כמה סוגיות בוערות במדינת ישראל, שברגע ש... בואו נגיד, הטנקים של המלחמה בקורונה ישבתו, <laughs> הם יעלו שוב לסדר היום, כמו סוגיות התכנון והבנייה, עם עניין שדי יקר לבנות כאן בתים, והמגורים עדיין יקרים במידה מסוימת, למרות שזה קצת נדחק מסדר גרם התקשורתי. כן. כמו העניין של רשויות מטרופוליניות, שזה משהו שעומדים, לה... שכל הזמן שוקלים כן לעשות אותו, לא לעשות אותו וכדומה. אגב, <laughs> העניין, הזה ואת... של...
0: העניין הזה של עלויות של בנייה, לצי, לציין, היה פרק נהדר ב"עושים כלכלה", בפודקאסט של עומר מואב ועטילה שומפלבי. דיברו רק על העניין הזה של בנייה, של כל הבעיות, איך פותרים את מחירי הדיור העיקריים. אז באמת נכנסים שם לעומק לעניין הזה, אני ממליץ.
2: לדעתי עושים חשבון רק, אני חושב, לא עושים, נכון, חליים, עושים לא ח... חשבון. נכון,
0: עושים, עושים חשבון, נכון מאוד. אני אשים קישור לפרק הזה. בסדר שנעבור לנושא האחרון? לפני המלצות תרבות.
1: בטח
0: בשמחה. יאללה, אז בוא נדבר עכשיו על uh, מצע של שתי מפלגות עיקריות שלהערכתי מתחרות על הקול הליברלי. מלבד, אני חייב להגיד, לא מדברים על זה מספיק, מלבד מפלגת עצמנו של גלעד אלפר. Uh, אני מדבר על מפלגות uh, תקווה חדשה של uh, גדעון סער ושרן השכל, uh, וימינה של uh, בנט ושקד. רפררתי במצע המפלגות, הרושם שלי היה שהיא יותר מגויסים לרפורמות ליברליות עם התוכנית סינגפור שלהם, הם רוצים להוריד מיסים, להקפיא הוצאות ממשלה, אני אוהב את הרעיון, מאוד אוהב את הרעיון שלהם להוריד את גיל הפטור של חרדים בצבא מ-24 ל-21. תקווה חדשה, יש להם רעיונות מעניינים בנושא חינוך, ביזור סמכויות למטה יותר לרשת מקומיות זה אחלה, אבל הם גם רוצים להלאים את החינוך לגיל הרך, שזה ביג נו נו בשבילי. אתה גם עברת על מצע שתי מפלגות, מה הרושם שלך אם אתה משווה ביניהן? איזה מצע יותר אני מצא חן בעיניך? אני
2: חושב שדווקא נעשה זום אאוט. אני חושב ששנינו בהכנה לפרק הסתכלנו על הכתבה בוויינט של גד ליאור, שראינו מפלגות שונות על המצע הכלכלי שלהם. אה, זה ספוילר, זה שם... אני מדבר
0: אחרי זה. מדבר נטו על המצע. אה,
2: סליחה. <laughs> אז אני לא ארוס. <laughs> אני, אני, אני אגיד, <laughs> אבל שבאופן כללי ימינה ממוקמים על הציר הכלכלי יותר ימינה מתקווה חדשה. עם זאת, המצע של שתי המפלגות בעיניי נגוע בפופוליזם. אני חייב כן. להגיד את זה. טוב. יכול להיות שאני אעדיף פופוליזם ימני על פני פופוליזם לא ימני, mm -hmm. <laughs> אבל... תלוי אבל כמה, נזק,
0: כמה נזק הוא יגרום, כי אם הם יגידו שלהוריד מיסים ותקבל יותר תקבולים, זה בעיה.
2: כן, אני חושב, זה בערך מה שהמצע של ימינה אומר. היה שם עבודה כלכלית די נרחבת שעשו אותה מאחורי הקלעים, אבל היא לא התפרסמה, וכשאתה עושה חישובי גב מעטפה... זה לא בדיוק מתכנס, אני חושב שההבטחה העיקרית של ימינה היא הורדה של המס ב-15%, הורדה של המס על פרטים, מס הכנסה על פרטים בעצם. עכשיו חשוב לציין שזה לא הורדה של המס ב-15%, זה הורדה של 15 נקודות אחוז מבסיס המס. קרי, אם בן אדם משלם היום 50% מס, הוא ישלם 35%, קרי הורדה של 30%. אם בן אדם משלם היום, אתה יודע, 30%, הורדה של 15%, תשאיר אותו ב-15% והוא משלם 50% מס מכמה שהוא משלם היום. זו פגיעה מאוד משמעותית בעצם כזה, אני לא, פעם אחרונה שעברתי הכנסות המדינה עבר זמן, אבל ממה שאני זוכר פחות או יותר חצי זה מיסים ישירים, ובמיסים הישירים פחות או יותר חצי מזה זה יחידים, וחצי מזה מחברות. אני מניח שמי שעכשיו מול הנתונים יכול לתקן אותי, במסים, אז פחות או יותר הרבע של ההכנסה של המיסים על, על פרטים, הולך להצטמצם משמעותית כנראה ב-30-40 אחוז ימבה של כסף. לסף. מנגד הם גם מבטיחים להוריד את מס החברות, שהוא בעצם החצי השני בהכנסות ישירות, ישירות מניסוי ישיר של המדינה, וגם אותו הם מציעים להוריד בטירוף באופן חד. Mm -hmm. ו... אני הכי בעד להוריד מס חברות, אם יש משהו שצריך להוריד מס חברות, אולי בין הראשונים לעשות את זה, mm -hmm. לעס... אבל צריך לעשות את זה לדעתי באופן קצת יותר הדרגתי. ויש שם כל מיני דברים שלא מתכנסים, למשל הטענה של, אה, לא... הם טוענים שבעצם לא יגדילו את תקציב המדינה בשנים הבאות.
1: Oh, או, זה הספר החשוב.
2: כן, אבל זה, אי אפשר להגיד את זה, כי א', יש התחייבויות למדינה להגדיל את התקציב מבעוד מועד, הסכמים שהם ב', נניח והשכר הממוצע במשק יעלה ב-10-15 אחוז, בתוך שלוש שנים. מה, אתם חושבים שארגוני עובדים לא ידפקו על השולחן ויגידו, תעלו לנו את המשכורת? זה, 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 מה... הקשה,
0: זה העבודה הקשה שלהם. פה, אתה, אתה מבין? 아, אני לא אגב, מתרגש כל כך, אבל... להבטיח, כי להבטיח שאתה מוריד מיסים זה קל, אני לא חושב שהם יעשו את זה, כן. אבל, וגם אבל אם הם יקיימו את העניין הזה של אשכרה, עזוב להקפיא את כל התקציב, אני מבין מה שאתה אומר, אבל את העניין הזה באמת של לא, אין עכשיו העלאות של אה, שכר. <laughs> אם את זה הם יצליחו לעשות, מבחינתי היה שווה.
2: אני, אני חושב אבל שהעלאת שכר בפני עצמה היא לא דבר שכליברלים אנחנו צריכים להתנגד אליו. אנחנו צריכים להתנגד לזה שהשכר לא מבטא את התועלת השולית של בן אדם במגזר הפרטי, והסיבה שהוא לא מבטא את זה בגלל הכוח יתר שיש לארגוני העובדים במדינת ישראל. <אח> הרי המשוואה הבסיסית בקלקה זה ששכר שווה לתועלת השולית של הפרט. יש לנו בעיה קשה מזה בתחום של המגזר הציבורי בישראל, אבל היה והם בונים על צמיחה בתקציב, בו... על צמיחה ב... בתל"ג, בתמ"ג, והם בונים על צמיחה בתמ"ג. אני רוצה שגם המורים ירוויחו ממנו, אני רוצה שזה ילך לפי אלמנטים של איכות ומצוינות, ולא לפי אלמנטים של ותק, כמובן, אבל עוד שלוש יש אני... את הצמיחה שהם אומרים בתמ"ג, אני רוצה שגם המשכורת של המורים תעלה, אני לא רוצה שהיא תעלה בשיעור יתר כי הכוח שלהם בלתי פרופורציונלי. אתה מבין למה אני מתכוון? Mm -hmm. וההנחה בעצם ש... שהתקציב לא יעלה בכלל, בעיניי היא לא מאוד ריאלית, ואני חושב שזה קצת כזה... אני אגיד את זה אחרת, יש לי איזה חבר שלא מזמן ציין באיזה קבוצת וואטסאפ שיש כל מיני טכנולוגיות של עוד 30 שנה. מה זה טכנולוגיות של עוד 30 שנה? כל מיני דברים שאנחנו כאנשים יודעים שיקרום את האישו, הטכנולוגיה לא מתקרבת לזה, אין לנו מושג איזה פריצות דרך צריך כדי שזה יקרה, אבל אנחנו אומרים שבטח עוד 30 שנה ייפתרו הבעיות כזה עד אז. <אד> עוד 30 שנה יהיה ממשק מוח מכונה, עוד 30 שנה נלך לה, נוכל להתיישב במאדים, עוד תיאוריה כלכלית של ימינה זה שאם אנחנו נעלים אחוז בהכנסות, נעלים אחוז בהוצאות, לא, לא נראה את הגרפים שיסתגרו עוד 30 שנה היה בסדר כזה, <laughs> פחות או יותר. Okay. זה, זה לדעתי.
0: Okay. תקווה
2: חדשה מנגד מצ, מציעה מצע הרבה יותר שמרני בתחום, פחות ליברלי. אין שם שום התחייבות לאיזה לא, שהם קריטריונים ברורים או נקיטה במספרים. עכשיו, יש כאן שתי גישות. אחת הגישות אומרת שעדיף לי מישהו שיגיד מספרים לא ריאליים ודפוקים לגמרי, אבל שפשוט, שאני אדע מה המספרים שלו, כן. על פני מישהו שלא אומר כלום. ותקווה חדשה בנושא הזה לא אומרים כלום. מהצד השני, יש שם כמה כיוונים מאוד חיוביים. למשל, אני חייב להגיד שאתה יודע, מפלגות מדברות על... למשל, הם מדברים שם על העניין של להעלות את קצבאות את... הזקנה. תקווה חדשה, אומרת לא, אנחנו לא רוצים למנות את קצבת הזקנה, אנחנו רוצים למנות את קצבת השלמת הכנסה לאזרחים, הבטחת הכנסה לאזרחים מבוקרים. למי שלא יודע, קצבת זקנה זה משהו שמקבל גם סבא עשיר מיליארדר, לא יודע, לב לוואי אבימו הוא מספיק מבוגר, <laughs> וגם <laughs> מהצד השני, בן אדם שאין לו שום אמצעי בכלל. Okay. זו קצבה מאוד מאוד בעייתית. <laughs> קצבה, קצבה טיפשה <laughs> במונחות. <laughs> כן, לעומת זאת, קצבת הבטחת הכנסה לבן אדם מבוגר, מישהו בן 70 שאין לו שום הכנסה מעבר לקצבת זקנה, וואלה, אני לא רוצה שירעב. וזה סכום מאוד מאוד נמוך לתת בשביל אנשים שזה בשבילם עולם ומלואו, וזה לא כזה דבר רע. אז יש הרבה נגיעות חיוביות במצב של תקווה חדשה, אבל גם שם יש דברים לבקר. למשל, הם מציעים כדי לספר את מערכת החינוך, לעשות תנאי מינימום של תואר שני למורים כדי שהם יתחילו הוראה, לעסוק בהוראה. לעניות דעתי, ושוב, אני לא איזה מומחה גדול לתחום ההוראה, אבל מספיק שהבעיה היא בתנאי כניסה, אפשר לעשות 7,000 הכשרות למורים, אבל אם האנשים שייכנסו לתחום ההוראה הם לא אנשים שאנחנו רוצים שיהיו בתחום ההוראה, אז סתם לעשות להם עוד שנתיים או שנה של תואר שני זה עינוי בדרך לזה שהם יהיו מורים, וזה לא ישפר את האיכות שלהם בכלל.
0: כן, אני לא יודע, זה גם לא שיש עכשיו, אתה יודע, עשרות אלפי מורים שהם מתדבקים על שערי משרד החינוך, תנו לנו ללמד שאפשר Oursaf de hele 602 zinning.
2: אז בגדול יש להם הררים של מלל בסעיף החינוך. אני חושב שיש שם עניין של פוליטיקה פנים-מפלגתית, שדוקטור שאשא ביטון, מה שמאוד חשוב לה זה תחום החינוך, הבטיחו לה להיות שרת החינוך בממשלה בראשות גדעון סער, והיא מובילה את המצע החינוך של המפלגה, כפי ששרן שמאוד יקרה לנו מובילה את המצע בתחום של הלגליזציה היום, וצעירים של המפלגה, mm -hmm. ויש שם באמת הררים של מלל, ומתוך האלפי מילים שיש שם בתחום החינוך, כמוני מגיע לשם, הוא רואה סעיף אחד שזה להעלות את השכר של המורים, והוא יודע שזה הדבר שהכי משמעותי, וכל הרפורמות האחרות די חסרות משמעות. Hmm. כאילו יש קצת טובות, קצת רעות, אבל אתה יודע, זה כזה... בואו נחזור שנייה אחורה, כל מפלגה במדינת ישראל שים בצד את ההבטחה שלה, אנחנו רוצים שהיא תהיה מנהלת טובה. בגדול, גם מפלגה עם, עם המדיניות הכי טיפשה, היא מיודעת לנהל יותר טוב ולהוציא יותר טוב מכל אחד מהחברות הממשלתיות ומשרדי הממשלה, ולעשות להם דיגיטציה, ולדאוג שאנחנו נחכה פחות בתור, ולדאוג לייעל תהליכים ושהמשרדים ידעו לעבוד אחת עם השנייה, יהיה כאן קדמה, לא משנה כמה המצע שלהם נוראי מבחינה, מבחינה כלכלית. אז כשאתה במפלגה, אתה צריך גם לתת את הדעת למצע שלהם ולרעיונות שלהם וכדומה, ואתה לא, יודע... מאיפה שופ... אני יודע עכשיו
0: מי מנהל יותר טוב עכשיו? מאיפה אתה יודע מי יקיים
2: את המצע שלו? מאיפה אתה יודע משהו? זה
0: מאוד אה, קשה. לא, אתה צודק. <laughs> <laughs> בגלל, בגלל זה אמרתי בסופו של דבר, שורה תחתונה, אם עכשיו, יומיים לפני הבחירות, בני גנץ חותם על תקנות של שקיפות בהסתדרות, אני מצביע לו, לא אכפת לי שום דבר. לא אכפת לי שהוא ימנה את דנון שוסטר לשר האוצר. אם הוא חותם <laughs> על זה, אני מצביע לו. כי רקורד, זה ית... מה שחשוב, אז... רקורד, רק רקורד, מה עשית כבר, עזוב הבטחות, עזוב דיבורים, מה עשית כבר.
2: אז שמעתי כמה אנשים שאומרים את זה, שהם יצאו לגנצים, הוא יעביר את התקנות של השקיפות בעבודות העותמניות. זה, 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 זה קצת בגלל ייאוש, לי... לי... זה
0: קצת בגלל ב... ייאוש. לי... אה, לא, אני, אני. כן. אני,
2: אני מבין, אני מבין את זה, ואני גם... חייב להגיד שלתת תמריץ לאיזושהי מפלגה לקראת בחירות לעשות מהלך שאנחנו רוצים באמצעות הקול שלנו, זה תמריץ מדהים ומעולה. Mm -hmm. That being said, חשוב לדבר על זה uh, בפורום, בפורום של הקהילה הליברלית, שזה קנות את השקיפות באגודות התומניות, זה קרב שאנחנו יוצאים עליו כי הוא קרב מאוד קל תדמיתית. בגדול. הרי שקיפות זה משהו שכולם אוהבים, את והסמו, גם את הימין וגם את השמאל. אתה תמצא מעט מאוד שמאלנים שיש להם דרך להגן על חוסר שקיפות באגודות העותמניות, כדרך בה הם יכולים להיאבק בנוגשי העבדים של השלטון המרכזי שרוצים להעסיק את העובדים המסכנים של נמל אשדוד ולדעת כמה כסף יש בהסתדרות. אז אתה, יש בגדול קופת הסתדרות למצבים של שביתה, וזה הולך להיות חסר. וכאילו כמה שתעשה שקיפות בהסתדרות זה יהיה חסוי, אבל כל שאר הדברים מאוד קשה למצוא איזושהי הצדקה אליהם, אלא אם כן אתה באמת קומבינטור מתוך ההסתדרות שרוצה שהכל שם יהיה מוסתר. That being said, mm -hmm. הסתדרות כללית היא גוף שימו, שיש פה לדע, את, הגו, את, ההנג... את הכנסת הקטנה שלו, בינה לדעתי, אם, נקרא, אם אני לא טועה, כן. של איזה מאה איש, יש שם פרופוזיציה וקואליציה, ויש שם כל כך הרבה גורמים, שאתה לא תמצא, ש... יש שם מלא שחיתויות, אבל אתה לא תמצא איזה משהו עצום, שאם פחות... מחר בבוקר התקציב שלהם יראה את השמש האור, אז פתאום כולנו נראה כמה הם ארגון גרוע. אנחנו פחות או יותר יודעים מה קורה שם, יש הדלפות פה ושם, הם אומנם חסויים ממני, במיוחד כציבור כללי, אבל מס הכנסה זה מגיע אליו. ואני לא מצפה שאתה יודע, לפחות בהסתדרות, שזה גוף מאוד גדול, אני לא מצפה שנמצא שם איזשהו שומן מטורף שנוכל לראות בדוחות הכספיים. וכאן, ואפילו אם זה ייחשף בדוחות הכספיים, מאוד קל להסתיר דברים בדוחות כספיים פומביים מאוד. <laughs> אז כאילו, זה מאבק שאנחנו הולכים אליו כי הוא קל, <laughs> כמו שזה זה, זה כלי לגיטימי מאוד באקטיביזם, אבל אני לא רוצה שאנשים, יודע, יצפו שלאחר מכן, אתה יודע, אתה תלך ברחוב.
0: ודברים יזמרו סביבך ואת תרגיש כמו באיזה סרט מצויר כזה. כן, ברור. לא, יהיו קצת כתבות תחקיר מעיינות על כל מיני פיקנטריות של דברים שההסתדרות עושה. אני מסכים, זה, זה לא המהפכה. אוקיי, כן. בסדר, אז אם אנחנו מסכמים עכשיו, אתה, אז אתה אומר לי בעצם שתקווה חדשה טיפה פחות ליברליים אבל יותר זהירים, וימינה אולי טיפה יותר ליברליים אבל גם טיפה יותר פופוליסטיים. זה השורה התחתונה?
2: אני חושב, לשתיהן יש את שרקל הפופוליזם שלהם, כן? גדול. אני מניח שבסופו של דבר אתה לא תמצא איזשהו בן אדם ימני שמצביע לתקווה חדשה למרות שהוא מאמין לבנט, כי מבחינתו המצע שלהם עדיף, או הפוך, כאילו לצורך העניין. אני מניח שזה בסוף ילך לפי עמידת אמון וחיבור שלך למנהיגים וכדומה, וגם הסט שיקולים הליברלי הוא רק חלק מסט שיקולים, אתה יודע, ביטחוני, חופש דת וכדומה,
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה באמת uh, uh, להכניס את העניין הזה שהזכרת קודם, uh, לציין לטובה את ynet, שעשו מבחן שאלה זהה בין כל המפלגות. הציגו מספר uh, שאלות בנושאים כלכליים לכל המפלגות, אומנם uh, שאלות מוטות לכיוון... האג'נדה הרצויה לדעת הכתב, אבל עדיין שאלות בנושאי מדיניות כלכלית, במקום בנושאים פרסונליים, לדעתי זה שינוי מבורך. כמה מפלגות בחרו לא לענות, כמו הליכוד, ישראל ביתנו והציונות הדתית, אבל ימינה, תקווה חדשה, מרץ, העבודה, כחול לבן, יש עתיד, וגם המפלגה של ירון זליכה ענו, אז אם אתם רוצים לשמוע את התשובה המאכזבת של יאיר לפיד, לאיך הוא מתכנן לצמצם את הגירעון, ספוילר הוא לא, כנסו לקישור שאני אשים בדף פייסבוק של הפודקאסט. אורי, הספקת לעבור על ההשוואה בין המפלגות שם? הייתה, הייתה מפלגה שהפתיעה אותך או אכזבה אותך?
2: אני חושב שזה מאוד מדהים בעיניי לפחות לראות כמה הציר המדיני והציר הכלכלי די התאחדו סביב מרבית הנושאים. איך שהוא קורה שמפלגה היא ימנית מדינית. בוא, בו, אני לא חושב שבנט... לפני עשר שנים חשב, אני לא, לא יודע, אני לא רוצה סתם שם, אני חושב שהוא חשב שהוא מנהיג ניטרנית מאוד. זה לא היה באג'נדה שלו לדעתי בפעמים הראשונות שהוא <coughs> רץ. אני חושב שזה קרה עם הזמן. ועם זאת, אתה רואה באופן ברור שבה, שברוב השאלות שם הוא okay. עונה הכי ימינה, בעוד שמרצ עונה הכי שמאלה, וכפי שאחרי בנט מגיע תקווה חדשה קצת יותר ימינה מהשאר, אז אחרי מרצ מגיעה עבודה קצת יותר שמאלה מהשאר. וזה ממש מדהים איך יש הסתדרות כזאת בציר המד... הכלכלי מול הציר המדיני. <coughs> <פה coughs> כל הזמן מפלגה אחת שיוצא דופן. שיוצא דופן לש"ס, גם ניתן לה... מעניין, כי קל בו...
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, איבדתי אותך לרגע, אתה יכול פה לחזור על ש"ס? כן,
2: בטח. אני אומר שיש מפלגה אחת שחריגה ביחס לציר המדיני מול הציר הכלכלי, ש"ס נמצאת בציר המדיני. דה ימינה, כחלק מאותה בממשלה, יכול להיות שהיא גם יכולה להתאים לממשלת שמאל ולהיות שם מתאימה, אבל בשנים האחרונות דה פקטו היא חלק מממשלת ימין, וככל הנראה הבוחרים שלה מעדיפים את ביבי נתניהו כראש הממשלה, כי כידוע ביבי צריך אריח חזק. ולעומת זאת בציר הכלכלי, מאוד מאוד שמאל באופן יחסי. כן. הייתי ממקם אותם סלולה מיש עתיד ומכחול לבן, אני חושב, פחות או יותר. מעבר לזה, יש עוד כמה אה, דברים שהיו שם מעניינים. למשל, אחת השאלות של הכתב זה מה אתה עושה עם קצבאות ילדים. עכשיו, ראית שכאילו כולן הביאו פחות או יותר אה, מנטרלי פצצות כדי לענות לשאלה הזאת, פחות או יותר. כולן התחמקו מלענות איזושהי משהו על קצבאות ילדים, פרט לשס שאמרו שקצבאות ילדים זה חשוב. <laughs> זה גדול. <laughs> 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 או למשל, עוד תחום שהיה קצת שונה, זה שהתחום הביטחוני בעצם שם את המפלגות הימין כלכלי. ואת המפלגות השמאל-כלכלי בסיטואציה קצת שונה. אף אחד לא אמר קיצוץ חד, למיטב זיכרוני, אבל כן ראית שדווקא השמאל הכלכלי נוטה לייעל ולבדוק את הצרכים וכדומה, <אח> והמפלגות הנורות בתקציב ביטחון נבחן לאקמוס, אני חושב, לימניותיהן, <אח> משהו כזה, דווקא מפלגות המרכז... בעיניי לפחות יש עתיד וכחול לבן, אני חושב שרואות את זה יותר מבחן לציונות מאשר למבחן לימנים יותר מבחן. אי אפשר להכחיש את זה, אחי, ביש עתיד ובכחול לבן יש הפער משמעותית של גנרלים לשעבר, פחות כן. או יותר. ולכן זה משהו שגם קצת הם נטו שם דווקא לצד הימני, מדינית של הגדלת ההרצאות, ובניגוד לצד הימני כלכלית. Okay. Um, והיה שם עוד איזה כמה נקודות מעניינות שרשמתי לי ככה, בגדול בדיור, לכולן היה מצב מאוד רגרסיבי, פרט לימינה, כולן קראו בעצם באיזשהו מנגנון דיור ציבורי, פיקוח סחר אדירה, דברים כאלה שזה אגו הנפש קצת. אנחנו נכנסים לזה יותר מדי, אתה רוצה דווקא לצאת זה בסדר,
0: זה בדיוק אורך הזמן שמתאים נקודות זה טוב.
2: והיה כמה מדינות שדיברו על זה ש... מפלגות. מפלגות, סליחה. <מצלגות> שרוצות להשוות את ההוצאה על בריאות ל-OECD, בין יש עתיד, שאתה אומר כאילו זה קצת full-reptards, כי הרי האוכלוסייה בישראל צעירה משמעותית מהגיל הממוצע של האוכלוסייה ב-OECD, גם בתרחישים אידאליים אתה לא צריך כאילו, לא, לא יודע. זה, זה פשוט בזבוז כסף, יכול להיות שצריך לעלות, יש אנשים חכמים מאוד שיגידו שצריך להשקיע על ההוצאה במערכת הבריאות, אני לא מסכים איתם, אבל אי אפשר להכחיש את זה, אבל לבחור איזשהו תעד של להשוות עצמנו למועדות ב-OECD, שאחוזייה שהם הרבה יותר בוגרת, והרבה יותר בוגרת בתחום בריאות נפנותה, חצאות הרבה יותר גדולות לנפש בערביות, ואז לבקש להשוות את האחוזי תמ"ג שלנו, את ההוצאה מאחוזי תמ"ג על הבריאות אליהן. זה כאילו מדד מאוד אקראי גם, למה להשוות, למה אנחנו צריכים להשוות לאחוזי תמ"ג ולא להוצאה פר קפיטה, למה אנחנו צריכים כאילו, זו כאילו, בחירה שרק רוצה לסמל, אנחנו בעד להוציא יותר כסף, כן. לזה, וזה היה קצת חבל שאין כאן יותר מזה. כן, אנחנו, ו... בעד, אנחנו בעד
0: להוציא יותר כסף, אבל יש בזה היגיון, כי אנחנו רוצים להיות כמו OCD.
2: כן, שיישר אותי לראות שהייתה שאלה, מי היית רוצה בתור שר, אוצר, שר הכלכלה ושר הרווחה, <laughs> ומרצ ציינה אה, שלושה יהודים שם, וחשבתי שזה שותפות. אתה יודע, יהודית ערבית, וכאילו חבל שלא ציינו אף שר ערב, או אולי דווקא מנגד, אני צריך להסתכל על זה בחיוב, שהם שמו את שלושת הבכירים ברשימה שלהם, בתפקידים האלה, והם נותנים כל כך הרבה משקל לציר הכלכלי, ולא שתת להם חינוך ודברים כאלה. אולי זה דווקא חיוב, אני לא יודע איך להתייחס לזה. וספציפית קצת אכזב אותי, שהייתה שם שאלה על פיקוח מחירים, שהיחידים שענו עליהם באופן סביר, בעיניי כליברל, זה ימינה, משהו די טיפשי בעיניי, שמדברת על זה שצריך לפקח על מוצרים, אבל המוצרים הם לא בריאים, וצריך לשנות את סל המוצרים המפוקחים כך שיותר בריאים. כן,
0: שבעיני, בוא, בוא, בוא נהרוס גם בריא... אלה טבעונים.
2: הרי... כפי שאתה יודע, פיקוח מחירים הוכח דה פקטו שהוא מעלה את המחירים בישראל, כי זה גורם לתיאום מחירים בין יצרנים, פשוט הוא מחיר מפוקח, המחיר מטעם בגדול. אז כאילו, חבל להכניס עוד מוצרים אליו, ואם אתם רוצים מוצרים בריאים שהאוכלוסייה תצרוך, תרחיקו אותם מפיקוח מחירים ככל האפשר. Okay. זהו פחות או יותר ההתרשמויות שלי שם. לא יודע, אבל היה מאוד מעניין לראות כמה קוהרנטי כל מפלגה לאיפה שהיא ימקמת את עצמה בקשת, גם בתשובות שלה למרבית השאלות. זה היה מרתק בעיניי.
0: כן, אני אשים קישור עוד פעם, כל הכבוד ל-ynet ולגד ליאור. אני לא יודע אם הייתי בוחר באותן שאלות בדיוק, הייתי בוחר בשאלות אחרות קצת, אבל עדיין יפה שעושים השוואה, מנסים לעשות השוואה. נטו בנושאים של מדיניות uh, כלכלית. דבר אחרון, אה, רועי, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. יוצאים מהסגר, אולי יש איזה אירועים שאתה רוצה להמליץ עליהם. אם לא חשבת על משהו עדיין, קח דקה ותן לי להמליץ על משהו מאוד פשוט בנטפליקס. המופע של דייב שאפל בנטפליקס, תוכנית שהייתה לו ב-2003 בקומדי סנטרל בכלל. לי לא יצא לראות את זה בזמן אמת, ועכשיו The Dave Chappel Show בנטפליקס. מה ההמלצה שלך, רועי?
2: אז ההמלצה שלי היא על הארי פוטר והשיטה הרציונלית. זה ספר בעצם, שמעת עליו?
0: אני חושב שזה מוכר לי.
2: אז אני בדקתי לוודא שלא המלצתי על זה בפעם האחרונה שהייתי, לדעתי אז המלצתי על פודקאסט. Mm -hmm. <laughs> אבל <laughs> השיטה הרציונלית זה בעצם ספר שנכתב בהתחלה כאוסף של פרקים, הוא בעצם פאנפיקשן. פאנפיקשן זה משהו שמעריצים כותבים על איזשהו ספר שהם אוהבים, בין אם ספר אלטרנטיבי או המשך לספר, או על שקדמה לספר, אבל בתוך העולם של הספר. Mm -hmm. ומה שקרה זה שאדם בשם אליעזר יודקובסקי, שאני חושב... חייב... פילוסוף של רציונליות, חלק ישנים, אבל אני לא יודע איך הוא קורא לעצמו היום, אבל פשוט התחיל לעשות כמעין בדיחה כזאת איזשהו... פרק פה, פרק שם, פרקים בודדים של uh, ספר שהוא הארי פוטר אלטרנטיבי, שפותר כל מיני בעיות, בה הארי פוטר גדל במשפחה של מדענים, uh, במקום לגדור אצל ורנון ופטוניה, הוא גדל אצל פטוניה ופרופסור uh, מייקל ורס אבנס, אם אני לא טועה, uh, במשפחה שעקרונות המדע היו בעצם הלחם והחמאה שלה, <אח> ומטרה שלהם הייתה ליישב, um, uh, uh, ואז הוא... פחות או יותר מגיע לבית ספר הוגוורטס, ולאט לאט יש, הוא מיישב בכל פרק בדרך זו או אחרת את הסתירות בין... בין בעצם מה שמופיע בספר, לבין כל מיני עקרונות מדעיים שאנחנו מכירים, או סתם סתירות בינם לבין עצמם, כמו עקרונות של מחוללי זמן וחדר מהם. Mm -hmm. וכל פרק הוא נכנס לתחום מדעי אחר, mm -hmm. בין אם זה ביולוגיה, או כלכלה, או אה, מדעי המחשב, או סוציולוגיה, או פסיכולוגיה, ובעצם משתמש באיזושהי דוגמה, משתמש בפרק כדי לתאר איזושהי דוגמה מהעולם הזה, ולפתור איזושהי באה בהארי פוטר מהעולם הזה. זה התחיל כבדיחה והאורך שלהם הוא לדעתי כמו חמשת הספרים הראשונים של אריה פלטר. הספר הזה תורגם לעברית בפרויקט של מתנדבים, ובעצם היום לראשונה קיבלתי מאיזה חבר שאסף בשבילי את כל הספרים שהדפסנו אותם מהקהילה שזרה בתרגום, אני גם עשיתי את זה זרקתם את תנאו בתרגום, אבל משהו מאוד גדול, mm -hmm. והדפסנו לאחר מכן, ועכשיו יש לי את השישה ספרים בבית של ארי פוטר באחליטה רצונלית, וזה... אני, אני מת על זה וחושב שאם אתם תגיעו לתחום שאתם עוסקים בו, ואני מתכנתים כללים או מתכנתים או מה שלא תגיעו אליו, מאוד מאוד מומלץ בעיניי, חינם היא באינטרנט, בעברית או באנגלית, הארי פוטר והשיטה הרציונלית. ומעבר לזה, אני רוצה לשוב את הבמה אם אפשר לקידום עצמי חסר בושה, של להגיד שכל מי שמאזין לקונגרס ועדיין לא יתחיל להאזין לשנקל, זה הזמן להירשם באפליקציה המועדפת עליכם ולהתחיל לשמוע את כל הפרקים שלנו.
0: אוקיי, אז הארי פוטר והשיטה הרציונלית ושנקל. רועי שוורץ תיכון, תודה רבה רבה. תודה לך, ותמשיך לעשות חייל. תודה רבה לרועי שוורץ תיכון, וניפגש בעוד שבועיים עם עוד ליברל.